0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de POC en Stock, je suis Axel pour vous servir. Alors POC en Stock, qu'est-ce que c'est C'est un groupement de personnes qui bénévolement ont souhaité partager leur expérience de la relation entre les grands groupes et les startups. Cela inclut notamment des personnes du côté de la SNCF, de chez Renault comme moi-même, de chez Pocket Resolve qui est une startup avec laquelle nous travaillons, Orange Business Service, Web et la BPI sont les initiateurs de ce projet et nous avons été rapidement rejoints par bien d'autres. Est-ce que tu viens te présenter et nous dire un petit peu ce que tu fais chez Vinci Energy Donc Julien Guillaume, moi je suis responsable
1: Open Innovation et Intelligence Collective pour le groupe. Donc J'ai en charge tout le process amont de l'innovation, donc à la fois tout ce qui va être les tendances, la veille, euh, les relations avec les écosystèmes, l'identification et la relation avec les écosystèmes euh, et ensuite tout ce qui va être identification des projets, des thématiques, jusqu'en gros à la phase de MVP. D'accord. Donc, moi, je m'arrête au MVP et ensuite j'ai une collègue qui est en charge plus spécifiquement de l'accélération proprement dite, D'accord. Euh, une fois que le projet est déjà euh, lancé. Donc ça, c'est la partie Open Inno. Et mm-hmm. j'ai donc aussi l'intelligence collective, donc je suis aussi en charge de l'animation de la communauté de l'innovation en interne et des différents grands événements où, euh, et plateformes. Euh, plateforme, euh, numériques euh, d'échange et de partage autour de
0: l'innovation. D'accord. Quand tu dis tu vas jusqu'au MVP, ça veut dire que... Tu, as, tu prends la responsabilité du délivrer du MVP Non. D'accord.
1: On n'est pas du tout... On est une direction de l'innovation, donc on est à la direction du développement et de l'innovation. Et on n'est pas là pour faire l'innovation. On est là pour catalyser l'innovation qui est portée par des structures opérationnelles D'accord. qui, elles, vont véritablement piloter euh, les projets. Donc, nous, on est vraiment en soutien et en support dans un cadre qui est un peu spécifique puisque le modèle d'organisation de Vinci Energy. En gros, 12 milliards d'euros, c'est 1650 business units différentes autonomes. Donc, c'est un cadre d'organisation okay. qui est très particulier avec des toutes petites structures et avec une vraie autonomie de ce qui, chez nous, s'appelle un chef d'entreprise. Euh, le mec, il a son PNL, mmh. euh, il le gère comme il veut, il gère ses ressources. Euh, et, et donc, c'est à, ce, à cette échelle-là euh, que va se faire véritablement okay. le suivi de projet, le pilotage du projet D'accord. et la concrétisation de l'innovation.
0: D'accord. C'est intéressant. Je ne sais pas le, le modèle du coup, dans, dans le cadre de ton activité d'innovation, l'approche start-up, c'est-à-dire la relation avec la start-up, elle s'intègre comment dans ta mission
1: C'est un des gros axes qu'on a voulu pousser dès le départ. Euh, comment effectivement collaborer avec des start sourcer les start-up efficaces et euh, ensuite aller jusqu'à l'industrialisation okay. Moi, j'ai un passé d'ancien start-uppeur. Okay. Euh, donc, en fait, tout ce que beaucoup de start-up vivent, de time to market super long, de process achat interminable, de tests de pénétration de la DSI, etc. C'est des choses que moi, j'ai vécu de l'autre côté. Okay. Donc justement, euh, je pense que Vinci Énergie a, a, a tilté sur mon profil pour qu'on essaie justement de faire les choses un peu différemment, un peu différemment euh, et qu'on essaie justement d'avoir un process qui est extrêmement simple, extrêmement fluide et efficace à la fois pour l'externe et puis pour, aussi pour nous parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée par les corps en fait dans des relations start-up qui, au final, mène à pas grand-chose. Ouais, donc nous, le cœur de le, le, donc le, le, la partie start-up, ça a été un des premiers leviers qu'on a actionné mmh. euh, dans la partie de, pour l'innovation. Euh, C'était celui qui était le plus simple, en fait, ça, et qui a permis à la fois euh, de concrétiser un certain nombre de, de, de projets d'innovation qu'on avait euh, en, en tête, euh, de besoins internes et puis de besoins clients, euh, et, et d'y répondre, euh, mais aussi de, de, d'accompagner la transformation interne. D'accord. C'est-à-dire que l'échange avec les start-up, le fait de montrer la diversité de ces structures-là a aussi été un levier pour nous, à travers des événements comme
0: VivaTech notamment, mm-hmm. de transformation interne, d'abord D'accord. Ok. Euh, pour capitaliser sur ce que tu viens de dire, c'est, c'est d'essayer de comprendre que quelque part, juste pour reformuler, ils sont venus te chercher pour dire on a besoin de créer un pont entre les deux univers, à la fois d'avoir la version start-up de se dire dans ma collaboration avec un grand groupe, j'ai des freins, comment je peux les lever Et puis de l'autre côté, se dire comment vous pouvez faire levier sur ce que peuvent vous, vous apporter les start-up dans le cadre de votre activité. Et
1: c'est exactement ça. C'est comment, ouais. euh, et, et c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire comment, effectivement, on peut euh, innover de manière plus rapide euh, au service de nos clients, notamment à travers les start-up, donc vraiment dans une démarche de business. Ça pas. C'est on ça, est c'est vraiment ça. dans cette démarche-là. Nous, Vance Energy, on est un intégrateur. Donc, quelque part, nous, on n'a pas de R&D, déjà, en interne. Okay. Euh, on fait de l'innovation interne autour de process et autres, mais le gros de l'innovation, il est en fait au service de nos clients. Donc, c'est comment on va euh, être proactif vis-à-vis de nos clients, comment on va euh, répondre à leurs attentes et les dépasser, grâce notamment euh, aux multiples partenariats qu'on peut avoir avec des startups.
0: Ouais, très bien. clair. Euh, là, la petite question piège, euh, de se dire comme si je te dis relation grand bon, groupe start-up top of the mind et quelques adjectifs qui te viennent à l'esprit euh, innovation euh,
1: complexe euh, motivant euh, business business non. pourquoi business, pourquoi business parce que euh, toute notre action, elle a pour objectif de, d'augmenter le business. cest tout le process a été conçu en partant des besoins euh, concrets. Euh, non, non seulement, on n'est pas sur l'innovation d'idées. On est vraiment sur, ok, j'ai un projet, j'ai un besoin, j'ai un client qui est prêt à payer. Euh, et à partir de là, on va construire.
0: D'accord.
1: Euh, nous, ce qu'on a, dès le départ, souhaité euh, ne pas faire, c'était euh, un zoo à start-up justement une usine à POC Euh, donc on va avoir avec des time to market super longs, on va tester plein de choses avec plein de gens, -hmm. sauf qu'il n'y a pas de de besoin concret derrière, le besoin il n'est pas mûr, on ne sait pas comment le financer, il n'y a pas de business model non ça on ne fait pas et on va arrêter le processus extrêmement en amont donc euh, on est vraiment dans comment euh, moi j'ai un client qui a tel besoin dans l'industrie du futur, dans euh, euh, les smart grids, dans data analytics ou autre et essayer de trouver les bons
0: partenaires pour répondre à ce besoin C'est vraiment comme ça que le sourcing, vous parlez, vous notamment, vous parlez, vous parlez du, Je vais rebondir justement sur sourcing, mais du coup, vous partez d'un besoin client identifié, ouais. et vous cherchez la solution après, et non pas de se dire, tiens, j'ai, j'ai vu telle start-up, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire C'est plus... Euh... Ça nous arrive
1: aussi, hein. c'est-à-dire qu'effectivement, nous, à la direction de l'innovation, c'est plus... C'est aussi ça notre rôle, on en voit passer énormément, donc on a mis en place tout un réseau de sourcing qui nous permet d'avoir directement et directement à peu près 2500 start-up qui sont étudiées pour nous, donc on a un deal flow qui nous remonte, oui. et bien sûr, nous, on est un peu le, le mythique du groupe. On va faire du matching entre la startup et la BU. Oui. Euh, donc on a effectivement cette proactivité, on va dire, attends, là, c'est intéressant, ça te permettrait peut-être d'avancer un peu plus vite. Mais euh, tout ce qui va être les grands événements structurants, les hackathons, Vivatech, euh, et un certain nombre d'autres, on part véritablement d'appels à challenge qui sont issus du terrain, mais où il y a oui. au moins un client, voire deux identifiés. D'accord. Et vraiment, cette logique business, elle est permanente. Du coup, vous ne vous posez pas la question du business model On va le challenger. Oui. C'est-à-dire que nous, on, en direction de l'innovation, on va être là pour challenger le business model pensé par la BU en disant « Ok, enfin, déjà, on va, lui, on va aider notre business, notre business unit à recomposer la chaîne de valeur globale. »« Ok, c'est-à-dire que là, tu as cette idée-là, c'est bien. Mais dans ta chaîne de valeur globale, qu'est-ce que tu fais en interne Où toi, tu es positionné déjà aujourd'hui Où tu te vois éventuellement euh, aller demain et quelles sont les briques d'offres complémentaires dont tu as besoin pour être complètement pertinent Et lesquelles on va aller justement chercher à l'extérieur, et notamment au niveau des startups. Et, et c'est vraiment toute la logique. Et c'est, 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 voilà. c'est quoi la brique d'offres complémentaire Ce n'est pas, pas notre métier de la développer. Euh, par contre, on sait qu'on en a besoin pour avoir un truc qui va véritablement coller aux besoins du client. Et donc
0: là, on va aller la chercher à l'extérieur, notamment avec des startups. J'en reviendrai là-dessus un petit peu plus tard dans dans l'interview. Pour me dire concrètement, la nature des des relations que vous avez avec les startups, elles sont nécessairement contractuelles, du type prestation de service elles peuvent être des prises de participation, de l'accélération. Comment ça se passe dans votre relation avec euh, avec les startups Ça dépend complètement du projet. D'accord. Donc
1: euh, on a euh, de la prestation de service classique on a euh, du partenariat stratégique on a de la co-innovation, co-développement, ah. euh, on a de l'incubation, accélération, et on a de la prise de participation. D'accord. Mais là aussi, sur la prise de participation, typiquement, on va pas euh, prendre une part- dans une startup pure. En fait, ce qu'on va juger pour la prise de participation, c'est quel est le, euh, le, le, l'offre commerciale, ou en tout cas, quel est le, le, le plan business commun entre une B et une startup une startup, chez nous, ne peut pas candidater à notre fonds d'investissement seul. D'accord. C'est forcément une BU euh, et euh, une startup, et c'est le BU manager qui va euh, porter le dossier, véritablement. Euh, et quand il porte le dossier, ça veut dire qu'il a des clients identifiés, ça veut dire aussi qu'il est euh, prêt à s'engager, lui, et puis son N plus 1 aussi, à passer jusqu'à un tiers de son temps pour être le mentor de la startup, pour l'accompagner dans le groupe, parce qu'on est un truc énorme mmh. un énorme réseau mmh. donc c'est clair que la startup elle va se noyer et donc plutôt que de f- dire à la startup OK elle va faire 1000 présentations avec 1000 PowerPoint à 1000 personnes différentes chez assez d'énergie pour essayer de faire ton taf non on, on va identifier justement ce mentor qui croit tellement au projet qui va la prendre par la main qui va lui faire rencontrer les bonnes personnes qui va lui faire aller aux bonnes réunions et qui va être garant aussi que la relation qu'on va créer avec la startup elle va être effectivement euh, positive en termes de chiffre d'affaires. Mm-hmm. C'est-à-dire que le KPI qu'on va regarder derrière, c'est
0: le chiffre d'affaires commun qu'on va développer ensemble. Pour les deux parties. Pour les deux parties. Pour les deux parties. Et comment se fait le choix du format du partenariat euh, Qui euh, la prestation de service Qui l'accélération Qui la participation Vous faites, vous faites des comités c'est le, c'est le mentor qui choisit ce qui lui semble le plus pertinent de. Alors déjà, le mentor, lui, va avoir effectivement son, son insight. Ensuite, ça va dépendre de... Euh,
1: est-ce que c'est... Euh, typiquement, on ne va jamais prendre de participation sur un produit sur du hardware, mm. euh, parce que ça va tellement vite, parce, que, voilà, parce qu'on est aussi euh, agnostique technologiquement et qu'on le revendique, parce que nos clients attendent ça aussi de nous. Mm-hmm. Donc sur du hard, on ne va jamais prendre de participation. Euh, et ensuite, bah, ça va être en fonction aussi des besoins de la startup. Il y en a qui n'ont pas forcément besoin de lever de fonds, il y en a qui ne vont pas forcément avoir envie d'avoir un corps à leur capital. Euh, et puis effectivement, c'est jusqu'où on a besoin de, de, de resserrer nos liens. Et après, bien sûr, il y a tout un processus avec un comité de sélection,
0: avec un comité de go-no-go d'abord, un comité de sélection, etc. Très bien. Et pour parler des freins, justement, c'est-à-dire que vous semblez plutôt ouvert dans la relation avec différents modes opératoires, des freins classiques qu'on soulève, qui sont les droits de propriété intellectuelle, le juridique d'un côté, les achats de l'autre. Comment ça, vous avez réussi à les lever, justement, en fonction des différents modes de partenariat proposés Alors déjà, il y a... Y, on, on... On est une
1: structure donc euh, assez originale et, et typiquement, on a on a un service achat mais qui est en offre de service. C'est-à-dire que notre service achat chez nous, il a mis en place une plateforme d'achat D'accord. libre aux gens de l'utiliser ou pas. Il n'y a pas chez Vinci Energy de service achat centralisé
0: obligatoire. Est-ce que c'est lié au fait que... C'est, c'est complètement lié à la décentralisation.
1: Donc chaque chef d'entreprise est libre... Euh, globalement il est à peu près libre d'acheter ce qu'il veut à qui il veut, il y a des règles, il y a des choses comme ça pour vérifier que, les termes de compliance et autres, mais globalement il a une complète autonomie et typiquement enfin, on a un exemple un peu bête, mais son camion tombe en panne, euh, s'il si juge que la meilleure façon pour lui d'arriver, à atteindre ses objectifs, c'est de prendre son chétier, d'aller sur du coin et d'acheter un camion tout de suite parce qu'il va comme ça générer le business qu'il doit faire il est libre de le faire sans avoir 12 millions de signatures au dessus Donc, typiquement, par rapport à une start-up, pour nous, c'est extrêmement euh, souple et rapide. Euh, Donc, ce frein d'achat, on ne l'a pas vraiment. Euh, Le frein juridique, bien sûr, parce qu'effectivement, sur l'IP, il y a beaucoup de. Alors, il y a beaucoup de. Il y a un vrai sujet autour de l'IP. Et là, pour le coup, nous, Direction de l'Innovation, on est là pour aider justement à, à faire ce travail de négociation, à faire que les parties se rejoignent. Mais il y a beaucoup aussi de d'a priori ou de craintes qui sont injustifiées, euh, notamment du côté du grand groupe qui a plutôt tendance, enfin, plein de collaborateurs, des fois ils, ils ont tendance à verrouiller à mort, euh, vouloir mettre des clauses exclusivités de, 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 de 3 ans, de machin de truc. Et nous on leur explique gentiment si vous faites ça la up elle crève. Euh, ou alors on fait la dépendance économique. Mais dans ce cas-là on signe un chèque, on la rachète, on n'en parle plus. Donc au bout d'un moment il y a tout un travail en fait, de pédagogie au-delà mmh. du juridique. C'est-à-dire que quelque part, le juridique n'est qu'une extension de ce travail de pédagogie-là. Donc, bien sûr, il faut faire gaffe qu'on verrouille un certain nombre de choses, c'est logique. Mais quand on est un groupe de de notre taille face à une boîte qui fait quelques centaines de milliers d'euros, le problème il est assez vite réglé, quoi. Que ce soit vis-à-vis de nos clients ou si jamais on se rend compte qu'effectivement c'est trop bien, on aura toujours la capacité de faire le chèque qui va bien et de racheter la boîte une fois pour toutes donc il y, a beaucoup de, ouais, il y a beaucoup d'a priori je dirais par rapport à ça même si la, la question de l'IP est un peu clé euh, et ensuite sur, c'est vrai que sur, bon, sur, plein, de flins, sur plein, de, plein de freins pardon, on n'est pas classique on, 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 on a un système qui nous permet de, d'en éviter pas mal euh, on est déjà en cloud complètement euh, donc pour nous un Presta qui débarque en mode cloud on s'en fiche, enfin, dire, on est en Office 365 partout euh, Enfin tout est en cloud chez nous donc il n'y a pas non plus, il y a cette maturité-là qui est déjà existante. Donc on, on a un environnement qui est plutôt euh, facilitateur. Moi, bon, les freins que j'identifie aujourd'hui, c'est plus euh, qu'on a 1650 business units, euh, on a des domaines d'innovation qui sont extrêmement larges, qui vont des smart grids, tout ce qui est industrie du futur, euh, tout ce qui est smart building, euh, maintenance prédictive, tout le data, l'IA, etc. Donc, on a des domaines d'innovation qui sont extrêmement, extrêmement larges parce que nos, nos domaines industriels sont extrêmement larges. Euh, et donc il faut qu'on avance tout en même temps, c'est comment on ne se disperse pas, ça c'est le premier truc. Mm. Euh, et deux, c'est euh, au bout d'un moment on a... Euh, aujourd'hui on a quelque part, on a, par rapport aux startups, on a trop de startups intéressantes et pas assez de mentors. Mm. Donc nous, le, le, là, on, on, on est obligé de freiner un peu pour justement éviter de commencer à maltraiter un peu les startups et de ne pas y, y mettre l'investissement, notamment en ressources humaines, mm. nécessaire à ce que la relation se passe bien donc on préfère effectivement freiner un peu en prendre moins en portefeuille euh, divers, mmh. collaboration même simple euh, mais être sûr qu'on va bien faire le job avec elle donc ça c'est un peu le, le frein qu'on a donc on est en train justement de, du coup, de former des mentors euh, de constituer un réseau de mentors beaucoup plus important et, et de les former euh, pendant plusieurs jours pour euh, être euh, plus pertinent, plus efficace à leur parler de start-up,
0: comment ça marche etc., lui donner les clés, leur donner les clés c'est, c'est très intéressant ce que tu dis parce que au final, il y a un sujet lié au mindset des personnes, mmh. que ce soit les achats, les juridiques, et vous avez un mindset peut-être de fait de la décentralisation. Alors, je, je n'aime pas le terme, mais on en a parlé dans un, 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 mon interview. Phénomène euh, d'agilité qui est de se dire cette capacité de déléguer la prise de décision au plus proche de là où la valeur sera créée. Donc, mmh. euh, il y a un petit peu ça, il y a ce mindset-là qui est assez intéressant. Le, le sujet des mentors aussi, finalement, c'est de se dire j'ai besoin d'avoir des personnes qui soient en capacité d'accompagnement et de comprendre le fonctionnement d'une start-up mmh. pour pouvoir l'accompagner dans sa croissance. Donc, ça, c'est intéressant. Et vous avez réussi vraisemblablement à craquer euh, des sujets qui sont quand même assez euh, assez touchy, qui sont bah, l'IP, qui est de se dire bah, effectivement, soit je te licencie, et puis si j'estime que c'est trop stratégique, je fais le chèque et puis j'absorbe. Hein, qui, qui, qui vous avez la capacité, la taille en tout cas pour le faire. Et puis euh, et puis sur les achats, oui ça c'est votre structure qui fait qu'au final vous n'avez pas besoin de, de passer par une direction d'achat centralisée. Euh, pour, pour le faire, donc c'est assez... Euh... Non, et les gens nous disent, mais c'est, c'est un non-sens, ça va générer des coûts dans tous les sens. En fait, non. Alors, sur nos grands prestataires,
1: sur nos grands, euh, grands fournisseurs, on a des contrats cadres. On est le premier intégrateur Cisco en Europe, c'est sûr qu'on a un contrat cadre avec Cisco, euh, dont bénéficie tout le groupe. Euh, mais en fait, comme nous, nos business units, en gros, ce qu'on leur demande de sanctionner en termes d'engagement, c'est euh, un chiffre d'affaires, un résultat. Euh, quelque part, euh, la façon dont ils vont obtenir le résultat, on s'en fiche et globalement euh, ce qui va se passer c'est qu'en fait ce, c'est, des, c'est, c'est quasiment des, c'est des intra-entrepreneurs en fait nos chefs d'entreprise donc ils vont déjà avoir ce réflexe d'optimisation à leur niveau et, et, et du coup il n'y a quasiment pas de gras et là aussi la structure très décentralisée fait que nous les chefs corps, c'est 150 personnes donc euh, pour, pour là aussi, sur, pour donc, 2000, sur
0: combien de collaborateurs
1: sur 70 000 d'accord. Donc, euh, donc on a effectivement une structure qui permet une, une, une grande agilité après, entre guillemets, l'autre difficulté, c'est comment, effectivement, donné qu'on est très bottom-up, c'est comment on va justement travailler sur le mindset, comment on va partager le plus possible toute cette innovation, etc. Donc, le challenge, il est différent ouais, pour j'allais nous. J'allais revenir
0: justement sur la partie comment vous capitalisez sur l'ensemble de votre écosystème, et comment également, euh, si une bonne idée, je ne sais pas si vous êtes répartis géographiquement ou autre en termes de différentes petites entités ou par spécialité, mais s'il y a un succès quelque part, comment l'industrialise au niveau de l'ensemble des autres personnes qui gèrent leur propre PNL Est-ce que ça se passe chez vous au niveau de l'innovation Est-ce que ça se passe un petit peu par capillarité dans le réseau interne Alors ça se passe par différents, différents
1: axes. Alors en fait, tout le, tout le modèle d'organisation de VinciEnergie s'appuie sur un certain nombre d'outils. Euh, qui sont, euh, par exemple, le plan stratégique partagé. Donc chaque année, toutes les business units toutes les directions font le plan stratégique. Donc ils étudient leur marché, leur positionnement, etc., etc., etc. Et il y a une partie innovation. Et ensuite, cette présentation de ce plan stratégique, ça se fait en collectif. Donc il y a déjà un, c'est un premier lieu de partage, un peu des succès et autres. Le deuxième chose, c'est qu'on a, tout, on a en place tout un système de clubs euh, donc, qui sont des rencontres euh, thématiques sur une technologie, un client, une zone géographique, etc. Donc, il y en a plus de 1000 chez Racine Énergie. Mmh. Là aussi, c'est des moments 3-4 fois dans l'année où gens se rencontrent et partagent, des échanges. Quand on est plus dans du prospectif, on est sur des, ce qu'on appelle des grèves, des groupes de recherche et de proposition. Donc on a tout ce dispositif-là en fait, d'intelligence collective qui existe déjà. Nous, ce qu'on a fait, euh, c'est qu'on l'a plus spécifiquement sur l'innovation, on l'a renforcé avec euh, trois choses. Le premier, c'est des lieux physiques donc comme la Factory où on est aujourd'hui, qui mélange à la fois les équipes centralisées des marques et la direction de l'innovation. Et, et c'est un lieu qui est extrêmement ouvert sur le réseau, c'est-à-dire qu'on a plus de 1200 personnes qui, chaque mois, viennent ici, font de la co-innovation, que ce soit en interne en mmh. transverse, et souvent aussi avec leurs clients ou avec des startups, éventuellement avec la startup en résidence pendant 2-3 mois pour accélérer un projet, etc. Donc on a ce lieu-là physique, et aujourd'hui la Factory a suffisamment bien marché et... Il est suffisamment un succès pour qu'en fait il y a plein de factories qui sont en train d'apparaître dans le réseau. Donc là aussi c'est le même modèle, c'est que c'est pas nous qui décidons, on va ouvrir une factory en Allemagne, c'est l'Allemagne qui dit euh, c'est vachement bien ce qu'ils ont fait à la défense, je veux la même chose. Et donc ils ont ouvert une, la Digital Schmiede à Francfort il y, a, il y a maintenant un peu plus de deux mois. Et on a euh, plusieurs pro, hein. on a deux autres factories qui vont ouvrir en septembre. Et on en a un certain nombre d'autres qui sont en train d'émerger dans le réseau. Donc ça c'est le premier point les, des lieux physiques parce que effectivement il faut que les gens se rencontrent. Euh, que les gens en interne se rencontrent, que la transversalité euh, fonctionne mieux, et aussi des lieux où on va échanger, notamment ouais. avec son client et avec d'autres acteurs de l'écosystème. Euh, et nous, on est vraiment positionné sur cette innovation écosystème. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le deuxième outil qu'on a créé, c'est euh, euh, des grands lieux qui vont un peu, cri- enfin des grands moments, des grands événements qui vont cristalliser justement cet échange et cette innovation. Donc, on a euh, rien de très original. On a un grand hackathon. Euh, chaque année, mais là aussi, selon la même, selon la même logique, c'est-à-dire qu'on part euh, d'un appel à projet avec euh, voilà, des BU qui proposent des choses avec un client identifié, il y a le hackathon qui se donne, et ensuite, il y a six mois d'accueil. Donc là aussi, on, on a une logique globale, et l'objectif, c'est qu'entre le moment où l'idée est, est, est proposée, il faut que un an après ou plus tard, ce soit industrialisé chez les clients. Le,
0: le... Un mois
1: un an, après. un an. Un an En un an, il faut que ce soit industrialisé et que ce soit en déploiement c'est chez bien. un certain nombre de clients. Ça, c'est le deal. Et puis l'autre, et l'autre grand événement c'est Vivatech, où là typiquement ça fait trois ans qu'on est sur Vivatech, on a fait les trois éditions, et là on avait plus de 1400 collaborateurs qui étaient sur Vivatech. D'accord. Donc c'est aussi un bon moyen pour nous de partager, de montrer les startups, de montrer surtout qu'est-ce qu'on fait avec les startups, parce qu'on a beaucoup de startups avec lesquelles on a des offres communes qui étaient présentes sur Vivatech. Mmh. C'était intéressant pour nos clients, c'était aussi très intéressant pour l'interne, de voir que c'est concret, de voir que voilà. Donc il y a toujours ce levier de transformation-là, de partage et le troisième, et c'est vraiment dans cet endroit là qu'on l'a fait, c'est une plateforme digitale. C'est-à-dire que la plateforme digitale, elle s'est faite vraiment en dernier. C'est-à-dire qu'on a, on a mis l'outil après. On l'a ouvert uniquement début mars. Euh, ça s'appelle Hermès et donc c'est une plateforme où on peut trouver à la fois euh, l'ensemble du deal flow de start-up, les relations qu'on a avec, tout ce qui se passe avec, et également tous les projets innovants. Donc on partage tout ce qui est projet innovation, euh, euh, les diffé- euh, aux différents stades où ils en sont, les règles, etc. Et tout ça, c'est partagé
0: euh, et, on...
1: et également la veille qu'on a intégré. Hein. Très bien. Be- vous avez créé sous- les
0: dispositifs avant et puis la plateforme après qui permet de faire re- regérer l'information et capitaliser sur ce qui se passe. C'est ça. On a d'abord fait, bon. à une petite échelle, euh,
1: ouais. avec les early adopters, ceux qui innovaient déjà qui n'ont pas attendu qu'on existe pour innover. Il y en avait beaucoup chez nous, bien sûr. Euh, on a montré que ça marchait, on a, changé aussi, on a fait vraiment des process itératifs sur le, tout le dispositif de management de l'innovation, et une fois que ça, qu'on avait de la matière, qu'on avait des choses à montrer concrètes, là on a mis l'outil euh, digital, la plateforme intranet, le machin quoi.
0: Ok. Euh, je, vais, je vais rebasculer sur l'univers des, des startups, tu as dit, au cours de l'interview, je ne veux pas faire du synapoc, ça ne m'intéresse pas. Donc concrètement, je suis une start-up aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose avec euh, Vinci synergie. Comment ça se passe Très concrètement, euh, un exemple peut-être de. Très concrètement, euh, comment ça se passe En fait, il y,
1: y a deux possibilités. Soit il je... y a eu un matching avec une, directement avec une BU du terrain, mmh. via euh, Vivatech, via donc un, soit un des événements qu'on a fait. Euh, soit via les partenariats qu'on a avec des écosystèmes, avec les villages basés et autres, ou directement parce que bah, nos BUs sont aussi euh, les gens de nos BUs peuvent rencontrer des startups de leur côté et, et ça peut matcher. Euh, et dans ces cas-là, euh, la plupart du temps, ils vont nous demander quand même un coup de main pour effectivement verrouiller le cadre, voir comment on va, on peut monter le projet. Et donc ils vont euh, déposer ce qu'on appelle un, un, un enfin, ils vont déposer un projet d'innovation une qu'on appelle Energize ici, qui va les aider justement à accélérer leur projet, à l'incuber, etc. Donc comment ça se passe quand on est une startup bah, voilà, On a tapé au niveau de la BU, on a un échange entre bah, moi, startup qui fait 4, 5, 10 personnes, et puis une BU chez nous, c'est 100 personnes. Donc déjà, on a un rapport qui est beaucoup moins violent que quand on est 4 par rapport à un truc de 70 000. Euh, ensuite, on va essayer de créer du business ensemble, et puis euh, effectivement, on va voir débarquer euh, l'innovation à un certain moment pour... Euh, fluidifier le process pour euh, faciliter euh, la mise en, en, en relation et puis si on va sur du partenariat stratégique ou si on va sur la prise de participation dans ces cas là nous on va, on va venir faire cette partie là euh, ça se passe de manière assez simple euh, et globalement nos BU et les façon elles sont focalisées sur le business donc ben, euh, si elles ont pris la start-up c'est qu'elles pensent qu'il y a des clients et donc elles vont monter l'offre ensemble avec ou pas notre soutien l'offre n'est pas
0: formée c'est ça que j'essaie de craquer Forme de POC, vous faites pas un POC, vous dites, j'ai identifié, identifié qu'un business, je crée une offre commune, je la lance, après l'offre peut fonctionner ou ne pas fonctionner, mais tu n'as pas le vocable que je qualifierais d'un petit peu jetable qui est de se dire je fais un POC, c'est-à-dire que potentiellement, ce n'est pas obligatoire.
1: Franchement, ce n'est pas obligatoire, il y a un certain nombre de startups qu'on a embarquées sur des appels d'offres ou autres directement. On se dit, putain, mettre, c'est vachement bien, c'est une de être complémentaire, on la prend, on l'embarque. D'accord. Sans qu'on passe effectivement par cette phase de POC. Ensuite, il y en a un certain nombre où, là, quand on est quand on sur des choses on va faire de la co-innovation, de la co-construction d'offres, euh, là, on va effectivement passer par un POC. Un exemple très concret, c'est une startup qui s'appelle GreenMe, qui fait euh, des cubes. Voilà. Euh, donc, il y a un cube qui va euh, euh, détecter la qualité de l'air, la température, la luminosité, enfin, en gros, tous les, tous les capteurs environnementaux. Euh, qui remonte les informations via, des réseaux, via, via un, ré, un réseau LoRa. Donc ça, c'est une start-up. Donc ils nous ont approchés, ils étaient assez en early phase. Euh, c'était vachement intéressant. Euh, mais là, typiquement, on a senti qu'il y avait besoin de faire un POC. Mais un POC, pas que avec la start-up. C'est-à-dire que, typiquement, nous, on s'est posé plein de questions sur le POC global business model. C'est-à-dire, OK, est-ce que leur solution, elle est fiable ou pas Bon, ça, il faut qu'on le teste un peu. OK. Mais par contre, OK, ça remonte par un réseau LoRa, euh, indoor. Euh, et si nous on faisait Est-ce que c'est vraiment très compliqué de le faire Et donc le POC, il a non seulement servi à tester la startup, mais il a aussi servi à tester notre capacité, à déployer un réseau indoor dans des bâtiments, à voir ce que ça voulait dire, à voir comment on faisait la remontée d'informations derrière, à voir comment on le patchait avec nos systèmes de, d'information euh, et avec les plateformes d'hypervision qu'on a déployées dans le bâtiment, dans le smart building, etc. etc. Donc là, voilà. Donc la notion de POC, elle n'est pas forcément uniquement sur, le, sur la partie startup, elle est plus sur, ok, moi j'ai identifié que là il y avait un truc intéressant, ça peut être une brique d'offre intéressante pour nous, testons toute la brique et voyons où est-ce que ça va, où est-ce, que, où est-ce qu'on a
0: besoin de ressources complémentaires ou autre. Donc là, typiquement, on a fait un POC. Ça rejoint complètement mmh. l'adjectif business que tu disais au début, c'est-à-dire tu, tu essaies de construire des briques avec des écosystèmes d'offres intégrés, que ce soit une start-up, que ce soit finalement un prestataire, peu importe, si la brique est apportée par une start-up, vous allez l'intégrer dans l'offre. Par contre, effectivement, ce que tu testes, c'est tout ton business model c'est tout le associé. C'est, c'est vraiment ça qu'on va tester. En tu, as fait, tu as mentionné, il y a quand même une petite partie techno pour vérifier si la oui. techno est correcte, mais c'est pas ça qui fait le, le principal de, 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 de ton POC. Non, le, on s'arrête pas à ça. Euh,
1: parce que si on s'arrête uniquement à, à ça. Euh pas besoin de faire un POC, enfin dire, on a des expertises qui sont nécessaires pour savoir s'il y a un intérêt ou pas, typiquement on est en train de travailler sur la mobilité, sur les solutions de mobilité, donc tout ce qui est lunettes connectées, experts mm-hmm. détachés, déportés, etc. Euh, donc, il y a quelqu'un dans une des marques, la marque Industrie chez nous Actemium qui est en train de travailler là-dessus, euh, ben, on a pris toutes les solutions du marché, et on les teste, dire, on n'a pas besoin de faire des POC, euh, voilà, puis après on va en sélectionner une ou deux qui nous semblent particulièrement intéressantes. Et là, peut-être qu'on fera un POC. Mais on fera un POC là aussi dans la logique globale, pas uniquement du est-ce que euh, les lunettes sont bien ça, ou ça, pas. Bien ouais. C'est comment on va euh, les déployer, quelles sont les problématiques derrière en termes d'infrastructure, etc. Donc c'est, c'est vraiment cette logique la plus globale possible et vraiment le plus business possible. Euh, on, on a monté une offre de cybersécurité industrielle avec euh, et donc, c'est notre marque Axience qui est dédiée sur la verticale ICT, la marque Actemium sur la verticale Indus. Euh, et Centrio, la startup Centrio, c'est pas vraiment d'époque qu'on a fait. En fait, on, on, on est parti, par contre, ce qu'on a fait ensemble, c'est un démonstrateur. C'est-à-dire, là aussi, c'était plus comment on peut faire prendre conscience de manière rapide à nos clients que c'est un enjeu et comment on peut rendre cette innovation la plus lisible et intelli- intelligible possible. Pour le, Pour le client final. Et là, on a en fait construit un démonstrateur, et là, du coup, on a investi et la direction du développement et de l'innovation a, a contribué aussi dans, dans cette logique-là à, euh, à, à monter un démonstrateur euh, qui peut être mobile, qui peut se déplacer partout, etc. Et quelque part, euh, ça a plus c'était ça que véritablement aller tester la solution. C'est bon, à la solution va tester, on a des experts, on sait que ça marche, on a vu que ça, ça fonctionnait bien. voilà. Donc, toujours cette logique de business. Ouais. C'est, c'est, c'est... C'est dans votre ADN,
0: enfin, tout ce que tu dis, ça ressort, c'est dans votre ADN de trouver finalement les bonnes briques qui vous permettent de, d'accomplir du business. Et puis tu évoques souvent le, le client final, c'est-à-dire il y a toujours le client final, il y a toujours une business unit qui doit s'associer avec un client final, avoir un client en tête. Je pense que c'est, c'est assez structurant dans l'approche intellectuelle de se dire, mais au final, on ne fait pas un POC pour un POC, enfin un POC parce qu'on a une offre globale, parce qu'on a un client final, parce qu'on va apporter de la valeur. Ça, je pense que c'est un, c'est un bon enseignement de, de ce que vous faites. C'est, à mon sens, la, la clé pour
1: industrialiser euh, c'est-à-dire les directions de l'innovation, euh, quand, on, quand on a commencé, euh, quand j'ai participé à ces d'échanges avec des startups et tout, les startups disaient Merde, la, la, la... si on veut être sûr qu'un un projet avance pas, il faut bosser avec la direction de l'innovation. C'est quand même assez terrible. Euh, et, et en même temps, je ne leur en veux pas, parce que euh, derrière le vocable de direction de l'innovation, il y a des gens qui sont rattachés au développement durable, il y a des gens qui sont détachés à, rattachés à la com, il y a des gens qui se disent Voilà, chaque structure va avoir sa propre façon de positionner l'innovation. Il y a des gens qui sont dans des labs donc, ou des CDO qui sont complètement détachés le, du reste de l'organisation parce que c'est trop touchy, on ne sait pas trop comment matcher avec le quotidien, donc on va les mettre à part. Euh, et, et nous, quelque part, on a eu la chance chez Vinci Energie d'arriver après. C'est-à-dire que la direction de l'innovation et du développement, elle a 4 ans. Euh, et, et donc euh, sa directrice, Silvia Babassi-Victor, a, a su justement analyser tout ce qui s'était fait chez les autres, de bien et de pas bien. Et on a essayé, elle a essayé de monter une, une structure qui soit, euh, qui soit pensée pour être efficace. Euh, et, 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 ce focus, et, ce, et ce qui, ce qui a paru très clairement, c'est ça, c'était le focus client, c'est-à-dire le meilleur levier pour que les choses avancent, pour que les projets ne soient, soient pas enterrés par les technostructures que sont nos, nos grands groupes, c'est que ce soit du concret, que ça génère du chiffre, quoi. Enfin, au bout d'un moment, euh, et, et je pense que ça, les startups euh, qui travaillent avec nous le sentent, euh, et apprécie si, parce qu'effectivement, ça va, euh, globalement, ça va beaucoup plus vite chez nous que, que, que je, dans un certain nombre d'autres groupes. Pas dans tous les groupes, mais, mais dans un certain nombre d'autres groupes, ça on a une capacité à, à aller relativement vite. Alors après, c'est pas le monde merveilleux de oui-oui, il y a des projets qui s'enlisent, comme, 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 comme partout, voilà. Des fois, on n'y arrive pas, des fois, euh, ça ne passe pas, il y, y a, voilà, parce qu'il n'y a pas assez de bandes passantes des uns mmh. et des autres, et, et donc ça s'enlise comme partout. Mais globalement, on a quand même ce mindset-là, et ça fait que ça que ça avance et ça fait qu'on a un certain nombre d'offres communes qui sont lancées déjà de, depuis qu'on existe, qu'il y a du chiffre d'affaires qui est, qui est généré, que, que, ce, que ce process-là aujourd'hui, il, il fonctionne.
0: Très bien. Il nous reste une minute. Le mot de la fin. Si tu as un conseil à donner, est-ce que tu peux faire le donner à des grands groupes ou à des startups et en fonction du choix, lequel <rire> bon, Je pense que pour les grands groupes, je me suis déjà pas mal exprimé. Juste un conseil pour les startups.
1: Euh... Dites-vous bien que le time time to market va vous vous sembler complètement hallucinant, le rythme va vous sembler complètement hallucinant. Dites-vous bien que c'est malgré tout l'ADN des groupes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas espérer que par un un coup de baguette magique le le projet va se se déclencher en une semaine, c'est impossible. Donc ça veut dire qu'il faut se structurer notamment financièrement pour euh, réussir à absorber ce temps, euh, ce time to market-là. donc, il ne faut pas calculer au plus juste. Il faut avoir de la trésor sous le pied pour évaluer, si vous voulez vraiment réussir à tenir en B2B avec des grands groupes. Il n'y a pas de choix. Ça, c'est le premier point. Euh, et le deuxième point, euh, c'est aussi ce qu'on attend d'un grand groupe. cest quand on est un machin qui, qui fait euh, 70 000 collaborateurs, ça veut dire 70 000 familles derrière qui bouffent. Heureusement que, je dirais, on ne donne pas des coups de volant toutes les semaines et qu'on n'est pas en capacité non plus de. Voilà. Donc, il y a une certaine. Euh, pesanteur du grand groupe mais qui est, euh, qui est constitué de sa nature et qui est aussi positif par certains côtés. côté ça évite de faire des conneries ça, parfois aussi donc la, le temps n'est pas forcément euh, euh, voilà, c'est, c'est pas forcément que de la lourdeur, c'est aussi du temps de réflexion euh, par contre si le grand groupe après joue le jeu euh, une fois que tout est calé ça doit se caler beaucoup plus vite, c'est aussi l'avantage mais il faut penser comme ça et se structurer en interne aussi et notamment, et financièrement notamment aussi euh, comme ça
0: Julien, je te remercie d'avoir participé à cette interview pour Poc en Stock. Si on se tient au courant, ça marche. Merci, Merci beaucoup. Si ça vous a plu, si vous voulez en savoir plus, nous avons une dizaine de podcasts sur les mêmes thématiques à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et nous avons également sur Medium la page Poc en Stock sur laquelle vous pouvez retrouver les synthèses des podcasts ainsi que des infographies sur la relation entre les grands groupes et les startups. C'était Axel pour Poc en Stock. A très bientôt.